0: Trước nhất, chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Người già và Tặng Tập Thành Lộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi sinh hoạt đầu Tết năm Hồ Tý ngày hôm nay được diễn ra tại Trung tâm. Kế đến, chúng tôi chân thành cảm ơn anh Nguyễn Minh Phúc và gia đình là người bảo vệ chính cho chương trình Sinh hoạt ngày hôm nay tại trung tâm à, Kính thưa tất cả quý uh, bà con tô bán Vừa rồi uh, chúng ta đã được Thầy uh, Thiệu Xuân và Sư Tô Liên Thảo Hướng dẫn ca bài Ai nói gì thì mình cũng nghe thì Nhân đây uh, chúng tôi xin uh, chia sẻ về đề tài Sống vui và sống khỏe vừa đến trung tâm đó, thì đoàn từ thiện đạo phật ngày nay của chúng tôi đã được ban giám đốc tiếp đón và giới thiệu và khi biết về cái hoàn cảnh sinh hoạt tại đây đó, thì cảm thấy rất là thông cảm với những gì mà quý bà con cô bác tại đây đã trải qua trong lúc rất nhiều gia đình khác xung hợp Còn ngày đầu xuân, con Thảo, cháu, hiền, gia đình quay quần bên nhau, bên truyền thống văn hóa của gia tộc, bên chén cơm đầu năm thấm tình người, bên hạnh phúc, thì quý bà con, cô bác tại đây lại không có người đến thăm, cũng không có người thân để nhớ về. Cũng không có được những cái cơ hội như rất nhiều gia đình khác Bù đắp vào đó đó thì uh, Ban giám đốc Của Trung Tâm Đã vận động các đoàn từ thiện đến thăm viếng Và các đoàn từ thiện Chính là người thân của tất cả chúng ta Với một bàn thai của tình thương, tình thân Xó mờ, xanh dế Của màu da, sắc áo và đến với nhau như là những người thân quen từ đời kiếp nào. Ngày hôm nay đoàn chúng tôi đến cũng không hoài một ít đó và xin chia sẻ đôi nét về nghệ thuật sống vui, sống khỏe theo tinh thần Phật dạy qua bài ca Ai nói gì thì mình cứ nghe Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư héo sầu, ta cười, ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình ta. Bài à, điều hòa này đó à, được à, thiện sư nhất hạnh cải biên và đại đức Thiện Xuân, sư cô Liên Thảo đã hướng dẫn quý bà con của bác ca. Chỉ trong vòng có vài phút phần lớn đều đã thuộc lòng. Có quý bác ca rất hay, như là những ca sĩ là cho tôi ngựa, không giống ca Ca thấy dở quá, quê Bài này uh, hướng dẫn chúng ta về một nghệ thuật sống vui và khỏe Qua bốn uh, động tác là nói, nghe, cười và thở đó lại uh, có một cái giá trị sắc mồ nhiệm về sự thay đổi Những nỗi buồn, nỗi đau có thể có ở trong cuộc đời của mình. Dù quý bác có thể có tôn giáo khác là Phật, hoặc là có bác không có tôn giáo nào, hoặc là có người không hề tin rằng là mình sẽ có một cái tương lai với niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Cứ thực tập bài ca như vừa nêu, thực tập với một sự tập trung và niềm tin, Chúng ta sẽ thấy rằng là niềm an vui và hạnh phúc Không phải là một cái gì rất là xa lạ Ở thiên đường, ở kiếm sao Mà nó rất là gần gũi trong đời sống, sinh hoạt, thường nhật của mình Giống như không khí cần để chúng ta thở Áo quần cần để chúng ta trang sức Thực phẩm cần để chúng ta ăn uống Và nhu cầu giao tế cần để chúng ta giải sầu về đi những điều bất hạnh ở trong cuộc sống, mỗi một động tác ở trong bài ca đề nghị đó là người thực tập phải thể hiện hết mình với ta khi mình ca với nội dung và câu chữ nào tâm phải liên tưởng đến nội dung và cố gắng thực tập để cho cái quá trình thay đổi cái cấu trúc sinh học của cơ thể được diễn ra Y học ngày nay chúng ta biết rằng mỗi một tích tắc trôi qua của thời gian đó, con người già đi, các uh, neuron thần kinh đó, cũng trở nên già, máu đó nó trở nên đậm hơn và các tế bào đó, trở nên cũ hơn. Nếu như mình không vận hành theo một cái quy luật mà sự nỗ lực có dụng ý sẽ làm mới lại neuron thần kinh. Mới lại máu Bằng các tế bào đó Thì cái quá trình sống trải qua Năm tháng ngày giờ Sẽ làm cho con người thêm già cõi Nặng nỗi đau Với những ưu việt Và cuối cùng đó Dầu cho có ở trên rừng tiền Biển bạc Niềm vui cũng không có Các nước phương Tây phát triển Đạt đến đỉnh cao Của nền kinh tế vật chất Thường bị lầm nhận và đánh đồng với bản chất của hạnh phúc đang đối diện với một khủng hoảng rất lớn là nỗi đau về tâm lý gặm nhấm họ hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút sau uh, 4 lần tham quan và thuyết giảng các pháp thoại cho các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và Âu Châu chúng tôi uh, nhận ra một điều mà tất cả những người việt tại đây đã từng nhận ra từ lâu kể từ khi họ có mặt ở trên mảnh đất hứa này rằng 12 con giáp hồ xanh con giáp nào nhưng sống ở trong cái chế độ của một cái nền kinh tế đang phát triển vượt bậc đó tất cả đều có chung là tuổi con trong nghĩa là phải làm việc rất vất vả từ sáng chí tối Ngày lẫn đêm và thỉnh thoảng đó, con người trở thành như là một cái mái Và do vậy sức ép của công việc, sức ép của làm ăn, sức ép của mọi thứ trong xã hội Đã làm thay đổi cái cấu trúc của một đời sống sinh hoạt như gia đình truyền thống Mà các sách danh ở các nơi khi trở về sống tại những quốc gia có nền nhân hóa hiệp Trung Quốc như là Hoa Kỳ đã phải đối diện với rất nhiều thách đố và việc đạt được giá trị vật chất thì đồng lúc đó để đánh mất đi những yếu tố và giá trị của đời sống tinh thần đắp đổi mất dần được ở trong một đời sống như thế làm cho trạng thái tinh thần của con người trở nên hết sức là căng thẳng ở những nước đang phát triển như là việt nam thì cái khủng hoảng về đời sống tinh thần và gia đình nó ít hơn và do vậy những cái căng thẳng đã dẫn đến à, các cái chứng bệnh về tâm thần với những lý do về xã hội và kinh tế đó gần như là ít hơn so với các quốc gia đang phát triển thống kê xã hội học của hoa kỳ cho chúng ta biết hàng năm có hàng ngàn người Ở Hoa Kỳ, bị chứng bệnh tâm thần Bởi vì xã hội này được cấu trúc theo một cách thế Hỗ trợ cho sự phát triển tự do cá nhân Ở mức độ cao nhất của Đạo Sự riêng tư đó, khi được đề cao đến một mức độ nào đó đó, Thì cái tôi của con người sẽ bị cô lập hóa Cái tôi đó đó có thể không muốn ai đụng chạm đến bản thân mình dần dần dẫn đến một cái tinh thần của đời sống cộng đồng đó, đèn nhà ai lấy tỏ, do đó kết quả là có nhiều người sống bên cạnh nhà của nhau 30 năm, 40 năm mà không hề biết ông bà làng sớm thậm chí cạnh nhà mình tên tuổi gì ở đâu người nước nào. Kết quả là khi mà những bế tắc về đời sống tinh thần, những khó khăn về đời sống gia đình những trở ngại trong tình yêu và hôn nhân, những trục trặc trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cộng với sức ép của nghề nghiệp, đã làm cho rất nhiều người mất đi hết hạnh phúc. Sau 10 năm, 20 năm, làm ăn một cách nỗ lực có phương pháp, phần lớn đã có được nhà, mua theo dạng trả góp. Mỗi một tháng, tùy theo năng lực, doanh thu mà việc trả góp có định được thực hiện. Tùy theo cái kế hoạch là 10 năm, 20 năm hoặc là 30 năm Sau đó họ có một cái căn nhà độc lập Cái sức ép nó căng thẳng ở chỗ nếu chừng 2 tháng trở đi Bị sa thải khỏi công việc làm Thì hầu như những nỗ lực và ước mơ có được mái ấm gia đình đó, Trở thành trôi nổi như là lục bình ở trên sông nước Do vậy mà cái căng thẳng về tâm lý đó đã làm cho rất nhiều người Mất đi hết hạnh phúc khi mà bàn tay của họ gần chạm được cái hạnh phúc về vật chất Do đó trong nhu cầu, trong nhu cầu tìm kiếm những giá trị của đời sống vật chất Rất nhiều người đã đánh mất đi những giá trị của đời sống tinh thần Bài thực tập ca ngày hôm nay quý vị vừa vừa ca dạy chúng ta về những cái kỹ năng, tâm lý, nhận thức để uh, chuyển hóa dòng cảm xúc của mình Và nhờ sự chuyển hóa đó đó, Cái giá trị đời sống tinh thần của chúng ta ngày càng được thăng hoa Và đây chính là trọng tâm của nội dung chia sẻ bài pháp thoại ngày hôm nay Trong câu đầu tiên chúng ta được đề nghị thực lập Đối thoại với thai nhân bằng cách là lắng nghe Ai nói gì thì mình cứ nghe Ở đây chúng ta thấy rằng là mình đang đối thoại với một người theo nguyên tắc là đọc thoại Chúng ta không phản ứng, không nhận xét, không phê bình, không chỉ trích Và dĩ nhiên không bế, mốc, lỗi lầm, sai của lời nói được người đối diện của chúng ta đang phát ngôn Khi mà mình quan niệm rằng là có lỗ tai thì cứ nghe thì chúng ta sẽ thực tập được cái trạng thái là không có lưu giữ lại những lời đối thoại của tha nhân. Có thể gây lên những nỗi buồn và niềm đau cho bản thân của mình. Lời nói đó nó có hai chiều hướng, hoặc là tích cực, hoặc là tiêu cực. Lời nói có thể làm cho con người phấn chấn vươn lên, nhưng cũng có thể làm cho con người cảm thấy chán nạn, thất vọng bỏ cuộc và chìm sâu lúng lúc ngày càng nhiều ở trong nỗi khổ và niềm đau. khái niệm và động từ nói ở đây đó nó không nhất thiết là có một con người thật đang nói với mình mà đôi lúc đó, chúng ta đang đọc thoại nghe lời nói từ những bài giảng từ đài truyền hình từ radio chúng ta cứ nghe thôi nghe như vậy đó thì mình sẽ nghe với một cái tinh thần rất là khách quan và chúng ta không đặt để mình và người ở trong tư thế của cuộc đối thoại Và do đó đó tất cả những thứ không đáng để lưu giữ lại trong tâm đó, Sẽ dễ dàng được vượt qua Đây là cách thức chúng ta thực tập Các lời nói với nội dung tiêu cực Làm cho mình sống lại nỗi buồn, niềm đau của quá khứ 30 năm trước, 10 năm trước của quá khứ ngày hôm qua hay là của quá cứ sáng hôm nay đều làm chúng ta không có bất kỳ một cái phản ứng nào về chúng Đây là trạng thái mà kinh điển nhà Phật thường gọi là chuyển hóa tâm thức Cái nhu cầu của chuyển hóa tâm thức rất là cần thiết Ở chỗ đó khi chúng ta giữ lại nỗi buồn, nỗi đau Khi nghe một lời nói nào đó làm cho mình bực dọc buồn phiền Thì nỗi đau đó nó trở thành là một cái nỗi ám ảnh ngự trị khống chế tâm thức của mình nhiều lắm ví dụ như khi hai cụ ở sát giường của nhau một cụ nhớ cháu dữ quá cho nên có thể là nói lầm thầm nói làm bẩm một mình cụ kia đang ở bên cạnh mỏi mệt quá muốn nằm ngủ mà nghe người bạn của mình nói tới nói lui cho nên tâm trở nên khó chịu mong ở trong tâm Sao cho người bạn của mình á, ngưng nói Nhưng mà nếu cái lời nói nó tiếp tục diễn ra Thì sự cao có bực dọc sẽ bắt đầu khống chế chúng ta như Vậy là mỗi một cái động tác của sự nghe trong tình huống này đó Là nó có một cái lực thu hút vào trọng tâm của lời nói Chúng ta để ý, để tứ, từ câu, từ chữ, từ ngữ điệu lên xuống Từ cái cách diễn đạt chút Làm cho mình cảm thấy không hài lòng Từ một cái chuyện nhỏ chúng có thể sức thành to và nhất là nếu một vài ngày trước đó, đó rơi vào tình trạng mất ngủ sức khỏe nó bị giảm sút sự nghe trong tình huống này trở nên căng thẳng vô cùng cho nên nghe mà không lưu giữ lại là một ngày thuật rất khó chúng ta có thử hình dung trước mặt mình là một quả núi có một cơn gió mùa xuân đi ngang qua thổi muốn bề mây đang văn vũ ở trên bầu trời mây đi ngang qua núi gió thổi qua núi gió và mây không bị núi làm cản trở núi mặc dù sừng sững cũng không hề cản trở gió và mây mọi sự vật hiện tượng mọi con người tất cả các giao tế ứng xử trong cuộc đời đến với chúng ta cũng như là gió mây và núi khi chúng ta có một cái tâm trở ngại đó Thì đối diện trước núi Gió và mây không hài lòng Vì nghĩ rằng núi chính là một cản lực Ngược lại, núi có thể suy nghĩ Gió làm thổi tan đi hết mây Và do vậy, cái cảnh phần vũ ở trên bầu trời Làm cho mây hòa viện vào núi Màu xanh, ẩn hiện với màu trắng Không còn là một bức tranh Đẹp, nên thơ Và do đó núi có thể không hài lòng với gió Nói chung khi chúng ta khởi lên một cái tâm niệm nào Nghĩ rằng cái lời phát biểu Dầu vô tình hay cố ý của một người khác Cố tình làm cho mình bị khổ và đau Thì lúc đó dòng cảm xúc sẽ xuất hiện Theo một cách thế làm cho mình trở nên mỏi mệt Căng thẳng, khó chịu vô cùng Do đó chúng ta thực tập Ai nói gì thì mình cứ nghe Trong sự thực tập này đó Chúng ta sẽ học được hai nguyên lý vô ngã của nhà Phật Quyền thứ nhất Xem dòng cảm xúc Tri giác Tâm tư Nhận thức này không phải là tôi Và cái gọi là tôi đó Không bị lệ thuộc vào Bốn yếu tố tâm lý như vừa nêu Thứ hai chúng ta thường đánh đồng thân thể vật lý này chiều cao vóc dáng màu sắc tên tuổi dòng tộc khi được cha mẹ sinh ra cho đến bây giờ chính là cái của tôi chính là tôi ai đụng đến cái tôi đó dòng cảm xúc bị biến dạng cái phản ứng khổ đau thích thú theo chiều hướng thuận thì kết nối nghịch thì loại trừ sẽ bắt đầu xuất hiện lúc đó chúng ta phân ranh giới giữa mình và người tất cả mọi trục trặc ở trong cuộc đời phát sinh từ đó cho nên mình thực tập làm sao là thực hiện rằng tất cả những lời nói không vui không hài lòng của người khác Dù mình biết rằng là họ cố tình vẫn nghĩ rằng là cái thân thể này vốn không phải là tôi dòng cảm xúc và phản ứng tâm lý nó không phải là tôi cho nên không có chỗ nào cho nỗi buồn bám díu dạng Thì khi mình thực tập như thế là cả cái cấu trúc dòng mà cảm xúc và nhận thức của chúng ta Nên trở thành trơn Và bất cứ một cái vật gì tiếp xúc vào bị trợt liền tức là nó bám vào, nó rớt khỏi và nó không lưu giữ lại Thứ hai, chúng ta tiếp tục thực tập rằng là không có tác giả tạo ra một lời nói cố tình Mặc dù mình biết rằng người kia cố tình thật sự Khi mình biết có một tác giả đó Thì chúng ta có một cái phản ứng Cái phản ứng dù thuận hay nghịch Đều làm cho mình Có một mối quan hệ lặng đặng Với người kia Do đó hãy thực tập cái phản ứng Rằng là người ta không cố tình Người ta vô sơ ý thôi Và do vậy cũng không cần bận tâm gì Để lưu giữ lại trong lòng của mình Nếu lời nói đó Nó không có nội dung và giá trị tích cực như vậy là chúng ta đang thực tập quán vô ngã về sự phát biểu của tha nhân thì khi thực tập như thế đó chúng ta sẽ bắt đầu trải qua ba giai đoạn quán chiếu khác rất là có ý nghĩa nghe sâu hiểu thấu thương nhiều nghe thế nào gọi là nghe sâu thường mình nghe một cách rất là hệ hợp nghe mà mình lại muốn nói cùng lúc mình nghe cho nên giữa cái uh, nội dung được nghe và cái động tác nói của mình đó, hai cái nó lẫn lộn với nhau cho nên nghe nghe một cách không trọn vẹn nói một cách cũng không có rành rọn chúng ta để cho người khác nói nó một cách rành mạch đầu đuôi sau đó chúng ta mới bắt đầu đối thoại thì cái sự nói và nghe như thế nó được diễn ra theo một cách thế là tôn trọng lẫn nhau ở đây có hai đối tượng mình là người nghe người khác là người nói nhưng trên thực tế đó thì chúng ta thường rơi vào cái tình trạng là cướp lời nói của người khác hoặc là người ta nói chưa dứt lời chúng ta đã chèn vào làm cho người kia bị cục hứng hoàn toàn hoặc là đó chúng ta nói để thể hiện rằng mình hơn làm cho mình nó vượt qua cái mặc cảm hay cái ức chế là bị thua người khác thì khi nói và nghe như thế đó cả hai bên trở nên rất là căng thẳng cho nên nghe sâu đó là nghe một cách um, có hiểu biết Rằng là chúng ta cần phải nói với nhau một cách trực tiếp Thay vì là nói về nhau Cái giới từ với và về ở trong đây Dựng ra một cái bối cảnh hoàn toàn khác Khi mình nói về nhau đó, Nghĩa là mình nói khi cái người đang được nói không có mặt Chúng ta đang trở thành là cái người bình phẩm Tốt, xấu, đúng, sai Với phản ứng thuận và nghịch đối với người đó còn khi chúng ta nói với nhau là chúng ta đang đối diện trước mặt mà trong cái nền văn hóa ứng xử của người việt nam vốn thấm nhuần chất phật ấy, thì có một cái câu như thế này là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau có nghĩa là câu nói đó thấy sắc rõ có nhiều lời nói làm cho lo buồn cho nên phải cố gắng lựa lời trong mối quan hệ tối thiểu lịch sự đàng hoàng nghiêm chỉnh đúng mức chừng mực để cho hai bên nếu nghe mà không có niềm vui cũng không hề kéo theo bất kỳ một nỗi buồn nào cái phong cách nói như vậy đó được nhà phật gọi là ái ngữ ái là tình thương nó khác với cái sự thương cảm cái thương cảm phần lớn nó mang cái chất là tội nghiệp mình tội như người kia mình tội như một người nào đó cho nên mình có thể mũi lọc trong cái đó ái ngữ nó mang cái chất liệu của lòng từ bi Mà từ bi nó phải gồm có hai yếu tố Thứ nhất là nhổ lên được nỗi đau của người Cái thứ hai mang lại tặng hiến hạnh phúc cho người Trong cùng một động tác của sự phát ngột thế như vậy khi mà mình à, nghe sâu đó Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái nghe này là một cái nghe của đối thoại Trong sự hữu biết tương kính giữa mình và người khi mình nghe sâu như thế, đó thì chúng ta thấy rất rõ là cái nguyên nhân nào người ta phát biểu, nguyên nhân nào người ta trở nên cao có, nguyên nhân nào người đối diện trước mình trở nên giận dỗi, nguyên nhân nào người kia không có mối quan hệ thân thích hay là thiện cảm với chúng ta. là Cái cách nghe như vậy là nghe rất là sâu sắc. Và do đó, đó những người bị lãng tai vẫn có thể nghe sâu được bởi vì cái động tác của lời nói không nhất thiết bằng miệng mà nó còn có thể được thể hiện qua ánh mắt nụ cười hay nói chung là toàn bộ ngôn ngữ của cơ thể ví dụ khi một bác ngồi trên đầu cầm một video ca lên cái bài vừa rồi rất là hay lệ sỏ chữ tròn niềm vui hớn hở nụ cười ánh mắt rất là rực sáng lực thì chúng ta nhìn vào các cái biểu hiện của sắc mặt như thế Chúng ta biết là bác trai đang ngồi hàng đầu tại đây là đang rất là vui Như vậy đó là một loại ngôn ngữ Hoặc là khi uh, chúng ta giơ tay như thế này Vẫy tay chà Và ánh mắt chúng ta thể hiện ra một sự thân quen luôn luyến Chúng ta đang truyền một cái thông tin với một ngôn ngữ rằng Chúng tôi xin chào tạm biệt các vị hay là đang thể hiện một cái tình rất là thân thương vì vậy là cái thể hiện của nói đó không nhất thiết bằng cái miệng và do đó, đó dầu bị ngọng câm chúng ta vẫn thể hiện được lời nói qua ngôn ngữ của cơ thể như vậy là khi mà nghe sâu đó là không nhất thiết nghe bằng lỗ ta mà chúng ta có thể nghe bằng con mắt nghe bằng nhận thức nghe bằng cái sự giao tiếp của mình đối với người khác trong một cách thế rất là tranh cập thì lúc đó, đó chúng ta mới hiểu được người khác một cách rõ ràng Cái đó được gọi là hiểu thấu Chứ mà không đó, mình nghe, phản ứng liền Người ta nói mình buồn cái Phản ứng mạnh hơn làm cho người kia buồn lại thì Trong những cái tình huống nỗi buồn nó trở dậy qua sự nghe đó. Để có được hiểu thấu chúng ta nên thực tập hai câu thơ như thế này Một người cọc cành thêm đứa nữa thì hai người gặp cũng như nhau. Khi một người nào đó lỡ phát ngôn làm cho mình không được vui Người biết rằng là do về tâm của họ không có niềm vui Cho nên họ không chế tạo ra được niềm vui cho thai nhân trong sự nghe Với cái cơ quan phát ngôn của họ Và như vậy tha gì buồn người đó chúng ta không đến Là biết rằng người đó đang là đối tượng cần được chăm sóc vì họ bị khổ đau khống chế như vậy là khi mà mình hiểu thấu đó, thì mình không còn trách móc hờn giỏi, căng thẳng Và mình phải thấy rõ rằng là người này không phải là kẻ thù của tôi Người này không phải là đối tượng mang cho tôi nỗi buồn, nỗi sầu, nỗi đau, ra sức Và người này cần đến sự chăm sóc và tháo gỡ cái gút quan trái hay là gút mắt giữa hai bên Thì lúc đó đó chúng ta mới nhìn thấy rộng hơn nữa là dưới cái nhìn tâm lý học Trị liệu của Phật giáo đó Thì con người không phải là kẻ thù của con người Nỗi khổ, niềm đau, lòng sân, lòng tham Sự mê muội chính là kẻ thù chung Mà tất cả những ai muốn đạt được chân hạnh phúc Cần phải nỗ lực kết nối tay nhau mà vượt qua Hiểu được như thế thì chúng ta hiểu rất là sâu và kết quả là chúng ta có một cái phản ứng tâm lý rất tích cực, thương nhiều. Quý bác tại đây, tuổi có người 80, 70, 60. Từng có con cháu, từng có người thân, từng có máy ấm hạnh phúc, từng có những cái nụ cười, niềm vui. Bên cạnh những người mà mình tâm đắc nhất, như là thỉnh thoảng đó, Chúng ta lại lắng nghe được những cái lời nói bắt hiếu, bắt kính Của con cháu, của thầy đi xa Lòng mình cảm thấy mặc cảm, buồn, rười rưỡi, đau nhói vô cùng Nhưng mình, thì mình thấy muốn hiểu được rằng là tất cả những điều đó không nên đáng để lòng Vì để lòng như vậy, chúng ta để một cái thương tạc trong tâm Cho nên nó thay vì buồn thì mình hãy thương người đó Và thương người đó thì phải tìm nỗ lực ra những cái phương pháp để giúp cho người đó vượt qua thái độ học hành căng thẳng, thiếu lễ độ với chúng ta. Thì cái thương nhiều như thế nó sẽ giúp cho cái tình thân được nối kết lại. Ở trong bài kinh Dược Sư, được gọi là bài kinh chỉ chúng ta về dược chất tâm linh trong các mối quan hệ, nhất là tìm kiếm những cái báu Phật ở trong chính bản thân mình, Phần kết thúc của nó nó có một bài thi kệ mà câu đầu đó Bảy chữ với ba động tác mở chữ hãng gọi là giải Giải kiếp, giải kiếp, giải quan kiếp Tức là tháo mở quốc, mở gút mở quốc quan Tại sao bài kinh đã đề nghị chúng ta phải nỗ lực tối thiểu là ba lần Mà trong nhân gian thường nói là giúp quá ta Thực ra nếu nó là một cái án văn xuôi đó thì động tác mở đây không phải là ba lần, mà có thể là ba 30 chục lần, ba trăm lần Nói chung là nỗ lực mở cho đến lúc nào Cái gút mắt giữa ta và người trong các mối quan hệ, nhất là qua ngôn ngữ, giao tế đó Được tháo mở, khai thông, không còn trở ngại nữa thì mới dừng Bằng không chúng ta vẫn còn cái trách nhiệm để làm trọn vẹn cái điều đó. Mỗi một cái lệ phát ngôn có thể để lệ một cái gút Khi gặp người đó, đó, mặt cảm, thành kiến sẽ hiện nguyên hình trở về và nỗi đau sẽ xuất hiện làm cho chúng ta có một cái vạn lý trường thành ngăn cách giữa hai bên Và nỗi đau nó đè ấp với mình và người Thì khi mà mình hiểu được cái cái sự thương nhiều đó là một nhu cầu Mình nói mình thương người khác, giúp cho người khác vượt qua cái khó khăn của họ Nhưng trên thực tế làm được việc này chúng ta đang thật sự thương mình Bởi vì khi mà một cái bế tắc được diễn ra một cái gút á Gút mắt giữa mình và người có mặt đó thì giữa chúng ta và người đó đang ghi vào trong tâm một cái mũi tên Mà trong kinh Đức Phật dạy Đang được tẩm thuốc độc. Cái công việc đầu tiên Có thể được làm một cách khác nhau Tùy theo tuần đối tượng Có người đó Thì nói như thế này Trước khi nhổ mũi tên này ra Tôi muốn biết rằng Ai là tác giả bắn nó Có người nói Tôi muốn biết vì lý do động cơ gì mà người ta hại tôi Nhưng người con quang theo Đức Phật Không cần phải bận tâm thắc mắc Với hai điều vừa yêu Mà cái quan trọng hàng đầu trong lúc này Là làm thế nào để nhổ mũi tên ra một cách an toàn Mũi tên đó thì nó có một cái hình chữ V ngược Mà khi chúng ta kéo rút ra đó thì cái, cái 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 chữ V luật này nó sẽ thẩm thấu nó Đâm vào trong từng làn da thớt thịt, máu, xương của chúng ta Làm cho nỗi đau nó trở nên căng thẳng hơn nhiều hơn phải ngoài. Lúc đó Đức Phật dạy Đừng nên rút nó ra bằng cách đó Chúng ta hãy uh, dùng hết tất cả sức mạnh và cái bản lĩnh Dịnh một cách rất là chắc ở bên đầu kia của mũi tên và một cái dịnh ở đầu nọ Là bẻ gãy hai mũi Giữ lại một cái để chúng ta rút ra mà nó không bị cái vết sước của mũi tên với hình chứ về ngược Thì lúc đó chúng ta thoát được nỗi khổ niềm đạo Mà không đó Sự tìm kiếm, truy nguyên, tác giả và động cơ của nó Sẽ làm cho mình trước khi chữa trị được vết thương qua đời trên đường đến định diện do đó là mỗi một cái gúc quan trái giữa ta và người đó như là một mũi tên có tổng xúc độc hãy cố gắng tháo ở đó mà muốn như thế thì phải là nghe sâu hiểu thấu và thương nhiều thì chúng ta mới có thể làm thành công các quan trái đó càng phải tháo mở nhiều lắm thỉnh thoảng dặn quá chúng ta có thể nói những lời phù dọa chửi bới rất là hành học thề cai rủ lọc ví dụ chúng ta thường nói với người thân thương nhất của mình chẳng hạn như là con hay là người anh người em rằng là tao thề tới đây về sao? có chết đi nữa tao không muốn gặp mày khi một người cha người mẹ dặn quá có thể nói như thế đối với con và đứa con khi dặn người bắt hiếu quá đó cho nên có thể ứng xử sai lầm mà tôi thề từ đây về sau tôi không thừa nhận ông bà là cha mẹ của tôi nữa các mối quan hệ với những cái lời lẽ như thế nó trở thành một cái vết thương đau Và ai cũng có phần tự ái của mình Cho nên chính cái tự ái đó, nó làm cho mình cố tình giữ cái mũi tình độc đó Năm tháng ngày giờ nó gặm nhấm giết chết mình từng giây từng phút Và Bây giờ khi thực tập bài ca này đó Thì mình phải thương nhiều thì mình mới chịu tình nguyện tháo gỡ nó ra Một cách có nghệ thuật để tạo sự an toàn một cách trực toán lý do tại sao chúng ta phải nhỏ mút tên đọc ra trước lời ca giải thích như thế này buồn chi mà ba bốn bữa tôi là giữ nó với mình thì mình đang nuôi lớn nỗi buồn niềm đau sầu muộn căng thẳng và gì đó đồng lúc ấy chúng ta đã đốt cháy hạnh phúc hạnh phúc là một dưỡng chất oxy nỗi buồn niềm đau là khí cạc nít khi mình cố tình giữ khí cạc nít ở trong nhận thức của mình thì bao nhiêu niềm vui đang diễn ra xung quanh bao nhiêu niềm vui khi có thêm những người thân mới bao nhiêu niềm vui đang sống chung với một đại gia đình như thế này chúng ta không còn thấy giá trị đích thực của nó nữa do vậy mà chúng ta phải thấy rằng là nỗi buồn chính là đối tượng cần phải được chuyển hóa Điều đó Phải nhớ rằng là buồn chi mà ba bốn bữa Khi nãy thì thầy Tiền Xuân có nói đùa với quý vị Rằng là có người buồn đến suốt cuộc đời không ạ Buồn cả tháng Có nhiều người dặn dai đó Mình phải nhớ là ai dặn dai Thì cái đó là dặn dai Ai dặn dài đồng nghĩa với dặn dở Như vậy có ai thích rằng mình trở thành là cái người dặn dở không Không phải không ạ nếu không muốn mình là người giận dở Thì đừng có giận gian và giận già, Giận sao gọi là giận ngắn Nghĩa là khi một cái lời phát ngôn Cái thức ứng xử Nói chung, lời nói việc làm giao tới người khác Không làm cho mình có niềm vui đó Mình có thể hờn giỏi, bận lòng Nhưng đừng để cho nó tồn tại quá lòng Nếu nỗ lực được Chúng ta không bận tâm nó Nghe lỗ tay trước qua lỗ tay sau Nghe lỗ tai trái, đi qua lỗ tai phải, không hề để cho nó làm cho tâm chúng ta bị đau đúng Ở trong Kinh đó, Đức Phật dạy các vị Xuất Gia Và đã được các bộ Trung Hoa thi hóa đó bằng một câu Tăng, hận, bất quá nhật Tăng là một danh xưng chỉ cho những vị tu sĩ Hận là buồn, đau, giữ lòng, để giả, giận gian, giận dài, gia, giận dở bắt quá nhật là đừng để quá niêm tức là nếu chúng ta dở chưa thể chuyển hóa được liêm nuôi nó nhiều nhất là 12 giờ thôi Chứ bởi vì nếu chúng ta nuôi nó nhiều hơn tai biến mạch máu não tăng sông máu nhịp tim bị rối loạn tinh thần cao có gương mặt không còn được tươi tỉnh nụ cười bị khô héo sự hớn hở hăng hoàng bị biến mất cho nên là chúng ta không nên giữ nó Và do đó, chúng ta phải tâm niệm rằng là buồn chi mà ba bốn bữa Nếu có buồn, buồn chút xíu thôi Sau đó phải vui lên, chứ đừng có để nó bị quá lòng Buồn một bữa là muốn chết rồi mà ba bốn bữa là rất nguy hệ Và lý do thứ hai là để tâm tư héo sầu Khi buồn tâm tư bị khô héo Khô héo như là một cành cây, nó không còn nhựa sống không còn gì lục tố Không còn tất cả những cái gì cần thiết cho cuộc đời Và lúc nào cơn buồn có mặt đó Thì niềm an vui Bị đánh mất đi Do đó đó chúng ta phải thực tập Mỗi ngày đó Quý bác Hãy cố gắng là mua một cái gương soi Nho nhỏ Người nữ đó, Cái dương dương dán hơn chút xíu Người nam đó, Có thể là cái gương vuông Một ngày ít nhất á là ba lần hoặc là mấy lượt Quý bác chịu khó gỡ gương ra xem cái gương mặt của mình Xem ngày hôm nay cái gương mặt mình tươi hay là héo Gương mặt có nụ cười hay là quá căng thẳng Nếu như nhìn vào gương mặt Được thể hiện trên kiến mà không có nụ cười và niềm vui ấy, Thì biết rằng là ngày hôm nay Tâm tư bị héo sầu Buồn đã năm bảy bữa rồi Cho nên là phải nỗ lực mà cười Tập, tập cười trong giai đoạn đầu đó thì nó hơi khó vì nào giờ mình trải qua cái thanh trầm vinh dục lên voi xuống chó thành công thất bại đối diện với nhân tình thế thái với rất nhiều nỗi đau không như ý cái niềm hăng quang gần như nó, nó không còn nữa nếp nhân ở trên trán sự mỏi trên gối rồi tất cả mọi nỗ lực nó không thành tựu nó không đạt như ý cho nên bây giờ muốn cười cười cũng không ra thì lúc đó hãy nhớ rằng là ông thầy Nhật Từ đã ông có đề nghị rằng là hãy cười cho thật vui thì ai nhìn thấy những người bạn ở bên cạnh giường của mình mà lúc nào cái mặt cũng buồn sờ so, so, buồn như, như là chùa bà Đanh lạnh như là đồng khô như là lá héo và nó băng giá như là tuyết phủ ở vùng thái cực thì lúc đó nhớ nhắc lẫn nhau là hãy nở lên một nụ cười khi mình thực tập nở một nụ cười đừng có sợ rằng là mình à, bị quê, tại vì nụ cười khi xuất hiện nó làm cho tất cả neuron thần kinh được tươi mát trở lại, quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể và máu đó, nó được tươi nhuận và lúc đó, đó sức sống nó sẽ được dâng trào bởi vì các hệ thống kháng thể nó sẽ được mạnh hơn là lúc chúng ta để cho tâm mình khô héo và sống cái câu kế tiếp đó, Bài ca này đề nghị chúng ta là Ta cười, ta thở thật sâu Ở đây chúng ta thấy có hai động tác Là cười và thở thật sâu Cười thì phải có nghệ thuật Thì mới có niềm vui Có nhiều người cười Mà không lên đời, không lên tiếng Cười miễn chi Cái Cười đó nó không làm cho Các nơi trò thần kinh chúng ta Nó được làm mới một cách trọn vẹn Phải làm sao cười thật là tươi Người nam có thể cười giòn ràng lớn lên còn à, các bác nữ đó có thể cười một cách rất là tươi vui dịu dàng thư thái thì à, đảm bảo rằng là dù mình không có người thân không có con cháu không có ai chăm sóc bệnh tật già mà mình vẫn có thể có được chất liệu của an vui và hạnh phúc người bị chất liệu chân hạnh phúc đó, chính là nụ cười niềm vui hài lòng như ý các tường Chứ phải là nhà cao, cửa rộng, vật chất tiện nghi đủ đầy Vì chúng ta uh, biết rất rõ là ở nhiều nước phương Tây đang phát triển về kinh tế người ta đạt được đỉnh cao nhưng bị khủng hoảng về sinh hoạt Hoặc là mối quan hệ gia đình và xã hội Cho nên họ không có nụ cười và không có niềm vui Để cho nụ cười nó được tươi hoài giống như là hoa nở mãi mà không tàn Nói ngược lại với các loại hoa trưng bày vào mùa xuân. Thì lúc đó là chúng ta thực tập thêm cái phương pháp và rất là nhẹ nhàng và thư thái của Phật giáo là thở thật sâu. Thở thật sâu thì thở giống như là con rùa. Bình thường mình thở hổn lắm. Để quan sát các em bé 2 tuổi, 3 tuổi trong lúc nằm ngủ đó, cho thấy, thấy hơi thở là khi nó đưa vào trong bụng cái bụng phình to lên. Và khi đưa ra bên ngoài thì cái bụng sẹp lép Chúng ta biết đó là thở thật sâu Mỗi một cái hơi thở xa và vào thật sâu đó Cái chu kỳ của nó trung bình là 20 giây Còn người lớn tuổi chúng ta bị bận rộn Với nhiều sức ép quá nên đến lúc đó chúng ta quên thở Hoặc là thở hổn thôi Thở chừng 2 giây, 3 giây là chúng ta tống cái hơi ra rồi hít cái hơi vào chính vì thế mà cái không khí trong lành nó không đi vào ở trong buồng phổi vào làm da thất thịt của con người chính vì thế mà người mình trở nên rất là khô cằn. sống tại trung tâm này thì chúng ta có được một cái may mắn là có cây xanh có bóng mát ô nhiễm không có vì xe cộ không có đi ngang qua đây Do đó, đó chúng ta có thể hít thở mà không bị sợ ô nhiễm môi trường như là dưới khu thành thị Và do vậy thường tập hơi thở với nụ cười Rất là dễ thành công Khi thở thật sâu đó thì quý bác đó, Nên nhớ rằng là Chúng ta phải hình dung Mà nhà Phật thường gọi là quán tưởng Giá trị và chất lượng Của hơi thở lệ thuộc Hoàn toàn vào Cái trọng lực của sự quán tưởng Thở vào thật sâu Tôi ý thức rằng là Toàn thân tôi đang được an lạc thở ra thật sâu, tôi ý thức rất rõ tất cả những trượt khí, nỗi buồn, niềm đau, bất như ý, bệnh tật được tống cứ ra bên ngoài. Chỉ cần hai điều đó thôi, quý bác hãy tâm niệm nhẫm tế nhẩm lui nhiều lần. Thì lúc đó đó cái uh, sức uh, hạnh phúc an lành sẽ đi hòa viện vào trong cơ thể với hơi thở đi vào. Rồi những điều không như ý Nó buồn căng thẳng, nó đi ra khỏi cơ thể Với cái hơi thở được đi xa Lúc đó chúng ta phải nghĩ rằng là toàn thân của mình Nó được thê thế nhẹ nhàng Từng thất thịt, từng làn da, từng tế bào Phải hình dung ra như thế đó Thì toàn bộ thân của chúng ta đang được tưới mát và tắm nhuận Giống như trong một cái trời trưa hè nắng gắt Mà được nhảy xuống một cái ao nước rất là mát trong xanh Phải cảm nhận và hình dung quá như vậy đó thì cái hơi thở được đi ra mới được thoải mái Còn à, quý bác nào có những cái thói quen uống thuốc, uống cà phê Hoặc là có những cái nỗi buồn, những cái sầu riêng lâu quá đó Làm cho mình thức rất là là muộn, xin lỗi à, ngủ rất là muộn thậm chí có nhiều người bị mắc ngủ kinh niên Thì cũng nhờ cái phương pháp thực tập thở sâu này Chúng ta có được cái giấc ngủ được nhẹ nhàng Khi à, thực tập à, hơi thở sâu đó, thì buổi sáng là quý bác cố gắng là nhìn về hướng mặt trời nhìn vào cái ánh sáng của mặt trời đó. nó sẽ tạo ra những cái chất kháng thể rất là tích cực thì tối khi đi vào giấc ngủ nó được nhẹ nhàng thư lắng và chúng ta phải tâm niệm như thế này khi thở ra một hơi thở thật sâu từ tống khứ sự biền phuồng buồn phiền tống khứ sự mất ngủ tống xứ những nỗi lo những căng thẳng những dàn vặt Và khi hít thở và thật sâu Tôi hít thở với sự ngủ ngon giấc An lành, không mộng mị Không có nỗi lao Không có nỗi đau Chỉ cần liên tưởng như thế thôi Thì chúng ta đang kế và nạp vào Trong nhận thức của mình Trong cái kho tàng tâm thức của mình Một lĩnh điều khiển tự động Bản chất cơ thể Sinh học của con người Nó có cái chức năng là tự điều chỉnh Nạp vào như thế đó thì những sự mất ngủ nó sẽ được khắc phục trở lại mà không cần phải uống thuốc ngủ uống thuốc ngủ là một cái sự ngủ được trợ giúp giống như là những người cấp cứu có một cái máy trợ thở để dùng như chúng ta biết là muốn sống thọ sống có khỏe mạnh thì phải thở bằng buồn phở buồn phổi và trái tim của mình chứ không thở bằng cái máy trợ giúp thì cũng như thế đó chúng ta cần phải sống bằng chính những cái giá trị mà mình đang có được chứ không phải là những cái vay mượn từ bên ngoài thì như vậy là chúng ta thở thật là sâu thì chúng ta không cần nhờ vào cái uh, chất uh, kích thích của thuốc ngủ chúng ta vẫn có giấc ngủ được con giấc quý bác thử thực tập như thế để tạo thêm niềm tin ví dụ sáng nay hay là sáng ngày mai quý vị sẽ có nhu cầu đi đâu đó và mình phải đi vào sáng sớm 4 giờ hay là 5 giờ khuya thì chỉ cần liên tưởng nhẩm trong đầu như thế này 4 giờ tôi thức dậy 4 giờ tôi thức dậy nhẩm tới nhẩm lui nhẩm xuôi nhẩm ngược trước khi đi ngủ cho đến lúc nào giấc ngủ được diễn ra thì thôi quý vị thử làm một cái thí nghiệm là dùng cái đồng hồ mình có điều chỉnh nó đi trước 10 phút so với cái thời gian thực tế thì đúng 4 giờ kém 10 tự động quý vị sẽ có một cái giấc mơ hay là một cái gì đó đánh thức mình thức dậy bởi vì tối hôm đó mình đã nạp một cái lệnh điều khiển tự động ở trong thần kinh trung ương và do vậy lệnh điều khiển này thay thế cho cái đồng hồ và chuông báo thức. Nếu quý vị để cho cái đồng hồ trên tay của mình muộn đi 10 phút Thì quý vị sẽ dậy vào lúc 4 giờ kém 10 Cái kết quả và sát xuất chuẩn như thế nào Lệ thuộc hoàn toàn vào niềm tin và sự tập trung cao độ trước khi đi ngủ Do đó, lĩnh điều khiển tự động này nó có chức năng tự điều chỉnh Thì cũng tương tự như thế, chúng ta thực tập thở thật sâu Thì cái nụ cười đó nó, nó được giữ một cách rất là tươi Còn mình thở hổ nó mệt lắm những người mà khi nằm ngủ, thê thở nó giống như là một cái máy xây lúa Chúng ta biết là cái hơi thở nó cạn lắm Mới vừa đưa vào bên trong, nó bị nghẽn, nó thành quảng, nó tấm cứ ra bên ngoài, Cho nên cái quá trình trao đổi chất nó chưa được thực hiện Thì chúng ta buông phải thề thở khác Chính vì thế mà khi thức dậy đó Tâm thức mình trở nên bằng thằng khó chịu nhức mỏi vô cùng. Bây giờ mình thân tập trong lúc còn thức Thở thật sâu, thật nhẹ nhàng Thì lúc ngủ đó Dầu có bị những cái chứng bệnh Ở trong thanh quản Không cho phép mình thở sâu Mình vẫn có thể phục hồi sức khỏe Ở mức độ nhanh hơn Ở trong kinh đó Chúng ta biết rằng là Đức Phật mỗi ngày ngủ có 2 giờ thôi Mà Ngài vẫn sống thọ là 80 tuổi Bởi vì Ngài thở rất là sâu hàng ngày luôn có nụ cười Có niềm vui, có an lạc Không hề bị... Uh, Hoàn cảnh môi trường tác động chi phối Trước mọi biến cố diễn ra Đối với Ngài và xung quanh Ngài Chúng ta cũng có thể thực tập cho như thế Vấn đề ở chỗ là chúng ta Chỉ cần để tâm của mình tập trung vào hơi thở nụ cười Thì chúng ta sẽ thành công Cái câu kế tiếp của bài ca là Nổi buồn tan biến thật mau Đây là một kết quả của sự thực tập Hòa thượng Hư Dân là một vị thiền sư thời cận đại sau khi Hòa Thượng qua đề Toàn bộ cơ thể của Hòa Thượng trở thành như là một vượt thanh sự gọi là xá lệ Cái đó là như là một dấu chỉ cho thấy là sự tu tập đúng phương pháp và có kết quả Trở thành một minh chứng cho đời sống tâm linh. Thì Hòa Thượng giảng dạy rất là nhiều Trong đó có một cái câu liên hệ đến năm mẫu tí Tức là hình ảnh con chuột Hãy bắt chước con chuột khi bị giam nhốt ở trong một cái hòm, Công việc duy nhất và cần thiết Lúc bây giờ đó là Nó phải gặm nhắm vào một cái điểm duy nhất Ở trong cái ván hòm mà thôi Nếu nó gặm nhắm hai chỗ trở lên Thì khó có cơ hội để thoát ra bên ngoài Và nó sẽ bị chết ngọt bên trong bốn cái vách của cái hòm. Hai vắt trái và phải trên và dưới Tượng trưng ở trong Phật giáo là Sanh, già, bệnh, và chết Ai cũng được sanh ra Với tất cả những cái nghiệp mà mình đã tạo Ở đời sống quá khứ và cái phước báo đi kèm Rồi mình phải lớn lên rồi ai cũng phải già Già dĩ nhiên là các cái cấu trúc sinh học của cơ thể Nó không còn khỏe mạnh như trước đây nữa nên là bệnh có nhiều người đó, chưa già cũng đã bệnh và kết quả của nhiều cái cơn bệnh nan y dẫn đến cái chết có nhiều người không chết vì bệnh thì cũng chết vì thiên tai chết vì do chính sự bất cẩn do mình tạo ra nhiều cách khác nhau xanh già bệnh và chết được tượng trưng do từng cái vách của cái hộp nó đều làm cho mình trở nên rất là mỏi mệt và đời sống trở nên rất là ngắn ngủi vô cùng cái công việc của mình là bây giờ tập trung một cách cao độ vào một cái gì đó Để mình khuét một cái lỗ thoát ra bên ngoài cái hồn Thì mới có thể có được đề sống bình an Thì cái đó, đó ở trong Phật học nó được hiểu như là pháp môn Và nãy giờ chúng ta đang thực tập đó là nụ cười hơi thở thật sâu Không giữ lại nỗi buồn, không lụi dở niềm đau Thì như vậy là chúng ta để cho tâm của mình Gậm nhấm vào đối tượng, nụ cười, niềm vui, an lạc, hạnh phúc Thì lúc đó buồn, đau Bị thay thế một cách có phương pháp và nghệ thuật Cách thay thế này nó không dẫn đến cái tình trạng phản ứng phụ Tỉnh thoảng á, mình buồn quá Mình bỏ đi chỗ khác Ví dụ là hai người nói không hài lòng với nhau Mình đi ra quên ngoài nhà Hít thở không khí trong thì tự nhiên mình không có cao có với người kia Vì phản ứng tức thời trong lúc đó có thể làm cho mình không kiềm chế được cảm xúc có thể làm cho người đó buồn hơn mình cũng như thế và bây giờ thì chúng ta tập trung vào một cái hơi thở nụ cười để thấy rất rõ là từng giây phút giờ khắc trôi qua trong cuộc đời với hơi thở nụ cười mình thấy rất rõ là sự hiện hữu của mình là một phép màu rất là hạnh phúc nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi không cần phải mơ tưởng về một cái cảnh thiên đường nào xa xôi hay là sao chi chết Mà sống bây giờ có ý nghĩa thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được những nỗi đau còn trải trốn nó đó, đó nó là một phương pháp giảm đau đó giảm đau đó thì nó hết hết đau tức thời nhưng sau đó khi gặp lại người đó lần thứ hai thì, thì nỗi buồn được hâm nóng lại khi tiếp xúc người đó lần thứ ba họ nỗi buồn đó, nó được tăng lên cho nên đó, chúng ta phải có bản lĩnh là đối diện với nỗi buồn bằng cách là chuyển hóa dòng cảm xúc với phản ứng tích cực ngay lúc đó chứ không nên lưu giữ và trốn chạy nó thì như vậy là nỗi buồn sẽ tan biến thật là mạ nếu quý bác là những phật tử đã từng gắn bó với pháp môn tịnh độ tức là phương pháp niệm phật thì mỗi khi mình cảm thấy tâm nó không được bình an đó thì chỉ cần hướng tâm Quán tưởng rằng là trước mặt mình đang có Đức Phật Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Tôi không giữ lời nỗi đau Tôi không chứa chấp nỗi buồn Tôi không để cho tâm mình bị gặm nhấm với những điều không có ý nghĩa Tôi biết rất rõ đời sống này rất là quan trọng Mỗi một giờ khắc trôi qua rút ngắn đi mạng sống của nó Cho nên tôi sống một cách có ý nghĩa Sống một cách có giá trị Và do đó Tôi được quyền hưởng được giá trị của tranh hạnh phúc Chỉ cần nhắm như thế thôi, niệm, câu, không cần phải cầu nguyện, không cần phải quan sinh Chỉ nhắm ở trong đầu như thế, thì cái nỗi buồn nó không còn nữa Đó là một sự thay thế Bởi vì trong mỗi một tích tắc trôi qua, nó tâm có thói quen là bám víu vào một đối tượng Để tìm niềm vui Mà để cho cái nỗi buồn nó không chế thì niềm vui, không còn chỗ để ngự trị cho nên liên tưởng đến danh hiệu của Đức Phật Liên tưởng đến nụ cười, thay thở Thì chúng ta sẽ về đi được nỗi buồn Tan tình, tan tính, tình tan Hình dung ra cái sự thực tập đó Là một phép màu, là một điệu nhạc Là một sự chuyển hóa, là một sự thay đổi Làm cho trở nên thăng quan, lạc quan, hạnh phúc, yêu đề Không còn chán chường thất vọng nữa Chúng tôi vẫn thông cảm rằng là có bác tại đây cũng đã từng nghĩ đến cái tưởng là không muốn sống ở trên đời khi cái khổ đau nó dồn dập với mình cái này nướng kéo theo cái khác trong cái đó sự may mắn hạnh phúc ăn vui đó nó không có được với chúng ta mấy lần sức chịu được của con người lúc nào nó cũng có giới hạn dồn dập nó đau nhiều quá chúng ta bị bế tắc căng thẳng vô cùng và chúng ta muốn quyên sinh nghĩa rằng Nguyên sinh là cách duy nhất để kết liễu nỗi buồn mà niềm đạt Quan niệm như thế là một bế tắc, là một sự sai lầm Lúc đó đó, những người bị yếu và suy dựa thần kinh Có thể bị ảo giác trong đồng nếu người đó đang đứng trước cái đường rầy xe lửa Không còn thấy đây là một là một cái đường ray nữa, Mà thấy ở bên kia đường đó là người thân Ở ngay cái đường rầy đó là một người thân của mình đang bẫy tay chào. Người thân đó có thể là cái người mang lại cho mình hạnh phúc Hoặc là mình đã từng chu cấp cho mình được hạnh phúc Vẫy tay chào nở nụ cười hăng hoan Kêu gọi mình đi lại Càng đi tới phía trước Thì chiếc xe lửa đâu đâm tới Là mình trở thành là không toàn thay Hoặc là phía trước mình là một vực thẩm hay là một con sông Có người bị ảo giác là Người thân của mình đang đứng ở phía trước Vẫy tay chào mời gọi kêu mình lại Với tất cả những cái niềm Mà, mà, mà sao xíu nhất Rung động nhất, có ý nghĩa nhất làm cho chúng ta tự động đến phía trước và không còn thấy tất cả các cảnh vật Phía trước là vực thẩm và xong nữa Khi đi tới thì chúng ta bị tội nạn và qua đây Tất cả những cái cảnh huống đó nó làm cho tâm của mình bị bế tắc Ở trong một cái cái hoàn cảnh nghịch Và kết quả là khi tái sanh á Cái bế tắc này nó kéo theo cái bế tắc khác là làm cho tâm của mình nó không còn vững mạnh Để chịu đựng được các nghịch cảnh vốn có thể có như là một thách đố cần phải được vượt qua cho nên là theo Phật giáo thì chúng ta phải giải quyết nỗi khổ niềm đau ngay cái chỗ nó có mặt nó xuất hiện ở chỗ nào thì hãy nỗ lực tháo gỡ nó ở chỗ đó mà không cần phải chặt bỏ đi chuyển đổi nó thôi ví dụ nỗi đau có mặt ở mối quan hệ giữa ta và người thân thì phải ngồi lại nói nhỏ nhẹ nói đoàn kết nó xây lượng, nó có cảm thông, nó có tha thứ, nó có độ lượng Thì lúc đó ta và người có thể nối kết lại với nhau Và sự nối kết đó, đó, đó là mới lại đề sống và giá trị của hạnh phúc Ở trong nền giáo Phương Tây đó Khi mà một cặp vợ chồng đính hôn với nhau được 10 năm, 20 năm Và phần lớn là 50 năm Thì người ta làm lễ tái hôn để hâm nóng lại cái hạnh phúc mà trải qua nhiều năm tháng đó Có thể làm cho cái cảm xúc hai người bị nguội lạnh Thì cái nỗi vui sướng và hạnh phúc trong cuộc đời Với những cái giá trị chân thật còn phải có đó Chúng ta cũng cần phải lưu giữ nó và ham nóng nó Tìm niềm vui, tìm hạnh phúc Ở trong chính mình Một bài thơ kệ của một vị thiền sư Việt Nam Có một cái câu rất là chí lý Gia trung hũ bảo, hu tầm bích Trong nhà có báo vật không dạ gì mà rong rủi đi tìm như là một kẻ à, à, hành khắc Rầy đây may đó, bữa có bữa no, khi được khi mất Vấn đề chỗ là chúng ta có một cái gia tài chân hạnh phúc quý lắm Nhưng chúng ta là tưởng rằng noi trên thiên đường Tìm kiếm thiên đường cho đến lúc chết rồi, đào thai lên nhiều kiếp nữa mà không thấy nó đâu Và trên thực tế cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ là hơi thở nụ cười Sống bằng cách có ý nghĩa Sống một cách rất là có giá trị trong cuộc đời Cái hạnh phúc đó đó, nó thuộc về cảm xúc Chứ nó không thuộc về vật chất Nó không thuộc về cảnh giới Mà nó thuộc về nhận thức và lối sống của tất cả chúng ta Cho nên giàu hay nghèo không quan trọng Mà quan trọng là mình biết cách sống Thọ hay yếu không quan trọng Mà quan trọng ở chỗ là sống như thế nào Có được cái chất lượng của đời sống Giàu sống ngắn vẫn là sống rất có ý nghĩa và rất hạnh phúc. thì ngày hôm nay đó chúng ta thực tập bài ca, thì cố gắng làm sao để cho cái bài ca này đó nó trở thành như là một nghệ thuật sống vui. Và khi có nỗi buồn á quý bác cố gắng là lấy cái bài ca từ trong tâm thức này ca lại lần thứ nhất, lần thứ hai để mình vượt qua được nỗi buồn. khi mình sống vui được như thế thì mình sẽ có được cái giá trị là sống khỏe sống khỏe là một nhu cầu. Mỗi ngày đi tới đi lui ở trong trung tâm sẽ giúp cho chúng ta tăng cường thêm sức khỏe. Người lớn tuổi, những người bị bệnh tật, đau nhức xương khớp, cái nhu cầu của sự đi càng nhiều hơn là những người khỏe mạnh. Dĩ nhiên để đi đi một cách có nghĩa với nụ cười niềm vui, chúng ta phải vượt qua những khó khăn. Tại vì đi đau nhức nhưng mà không vượt qua cái đau nhức đó thì chúng ta sẽ bị Đau dứt nhiều hơn Tuổi thọ theo đó bị rút ngắn. Cho nên quý vị cứ thực tập đi với nụ cười và hơi thở Thì đi như thế đó, thì được gọi là đi kinh hành Đi như thế thì được gọi là đi thiền hành Mặc dầu đang ở tại trung tâm Quý vị cũng đang trở thành giống như là các hành giả tu tập ở trong các chùa Rất nhiều người giàu có ở phương Tây Mỗi năm người ta dành ra cả tháng Và tối chữa là 10 ngày vào trong các trung tâm tu tập của Phật giáo để thực tập đi có ý nghĩa đi với ý thức, đi với nụ cười, đi với niềm vui còn chúng ta ở đây đó thì không phải bận rộn với công việc làm ăn cho nên đó, có thể thực tập đi một ngày mà quý bác đi được từ nửa tiếng cho đến một tiếng thì sức khỏe sẽ được gia tăng, bệnh tật sẽ được rút ngắn à, và do đó nó làm cho mình sống một cách là tích cực, lạc quan, yêu đời và tốt hơn ở trong kinh Đức Phật cũng còn dạy là Tất cả những người đệ tử của Ngài đó Sau khi dùng cơm trưa Thì phải là đi kinh hành Để cho không bị những chứng bệnh béo phì Hệ thống tiêu hóa được tốt Sức khỏe được gia tăng Cơ bắp được khỏe mạnh Cái già nó diễn ra chậm hơn do đó cố gắng là thực tập Còn ai bị những chứng bệnh đau nhất Đi không được đó Thì trong lúc đó và mình ngồi trên xe và đưa người khác nhiều đi đó thì chúng ta cũng phải nêu một quyết tâm rất lớn rằng là tôi sẽ đi được tôi đi một cách khỏe mạnh, tôi đi không cần người nhiều đỡ cứ nhẩm như thế hoài đó cái tác động tâm lý này nó sẽ khôi phục là cái chức năng bị bại liệt hoặc là cái chức năng bị mất đi của chúng ta cái sự quán tưởng đó nó rất là có kết quả cái vì thế là tại sao các võ sư Thiếu Lâm đó có thể trưởng làm cho người khác bị Tổn thương nặng Hay là cây ngã đổ Đất có vẻ bị tung bới lên Gạch có thể bị nát Bởi vì khi mà mình thực tập Đẩy một cái tay ra thế tay lúc đầu mình quán tưởng rằng là một kg Rồi sau đó mình quán là 10kg Sau đó là 100kg Sau đó là một tấn Sau đó là 10 tấn Sau đó là một trong một triệu tấn Cứ như thế mà chúng ta tăng dần đều Thì lúc đó chỉ cần đánh một cái nhẹ nữa thôi Cái tay đánh chúng ta nó có lực thật sự Tất cả nhiều lệ thuật và sự tập trung quán tưởng của chúng ta Như vậy nghệ thuật quán tưởng sẽ làm tăng trọng lực Và tăng cái chất liệu của gia đình, giá trị trị liệu của những gì chúng ta để tâm về thì Trong lúc mà mình thực tập vậy đó thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống rất là khỏe, rất là mạnh Kinh chúc quý bà cô, cô bác Năm mậu tí được an khang các tường như Ý, mạnh khỏe, tuổi thọ ăn vui hạnh phúc bình an sở nguyện từ tâm các tường như ý